0: Bienvenidos a Arteando, un podcast en el que te harto de arte. Yo soy Rastoni, me pueden seguir en Instagram en arroba rastoni-bajo y además hace muy poco tiempo, menos de un mes, saqué mi página web, mi tienda online que pueden entrar a través de rastoni.com.ar Desde ya, muchas gracias por estar escuchando este episodio. Como habrán visto... En el título de este episodio voy a seguir comentando mi experiencia en París. El episodio pasado comenté un poco de cómo surgió la exposición, dónde expusimos, eh, con quiénes, eh, un poco de cómo fue el viaje también y terminé el episodio detallando eh, el ambiente de trabajo de, del atelier, de la CAL, donde estuve haciendo obras eh, los dos meses que fui. Un día... Eh, estábamos en el atelier, Ninin, Jeremy y yo. Jeremy era uno de los artistas que, estaba, que, que trabaja en el atelier. Cada uno haciendo sus cosas. Yo estaba tallando eh, un, una matriz para, para un grabado. Mientras escuchaba, eh, hablando en francés, obviamente, a Ninin y Jeremy, eh, no entendía nada de lo que estaban hablando, pero me llamaba la atención y me gustaba escuchar conversaciones. en eh, ...en el francés, aunque yo no la entienda... ...porque le daba importancia a otras cosas capaz. Eh, ...me fijaba más en el tono de cómo decían las cosas... ...o las pausas, quién hablaba más, quién hablaba menos... ...bueno, mientras estaba pensando todo eso... ...se hizo una pausa, entre ellos dos... ...y escucho a Ninin que me pregunta... ...Cherras, ¿cuánto cobras para laburar? Y yo no, no me esperaba para nada esa pregunta, y digo... ...¿cómo?... O sea, no, no entendía a qué iba a ser pregunta. Y me comenta, sí, porque estábamos hablando con Jeremy. Y viste que tiene una exposición ahora dentro de un mes aproximadamente. Y está viendo que capaz eh, él solo no llega a hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces quiere saber cuánto cobras para que le trabaje unos días para él. Eh, más que nada ayudándole con algunos detalles de algunas obras. En ese momento... No lo no voy a mentir. Eh, yo creo que pegué un grito interno. Es como que no, no me esperaba para nada esa propuesta. Eh, y y fue, fue muy lindo. Más que nada porque yo lo tomé como un... Como que estaba listo yo de alguna forma. O preparado. O Jeremy confiaba en mi laburo. En cómo hago yo mis obras. Eh, para que me deje de trabajar en ellas. O sea, me, me parecía totalmente surrealista esta esta propuesta que me estaban haciendo. Eh, Jeremy, venía así la cosa, Jeremy eh, tenía una exposición individual en la cual él ya venía trabajando. Primero hizo una serie de pegatinas eh, en las calles, más de 60. El, el concepto de la exposición era expresiones idiomáticas del francés. Eh, en, en, en Argentina, por ejemplo, el que quiere ser este que le cueste o ese tipo de frases así, bueno, eh, Jeremí lo que hizo es juntar ese tipo de frases en francés y hacerlas de alguna manera literal a través de sus obras. Eh, entonces este, comió la lengua el gato y, y hacía eh, el gato comiéndose una lengua, bueno, eran como, estaban muy buenas las obras que, 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 que estaba presentando. Y era, y acá viene lo, lo, lo raro, o sea, lo, lo, lo llamativo, de que él solo iba a una exposición individual de aproximadamente 60 obras. O sea que hay que trabajar muchísimo. 60 obras para una exposición individual. Es un montón. Eh, y claramente no llegaba. faltaba Cuando me dijeron esto, faltaba aproximadamente un mes para la exposición. Eh, y no, no no llegaba de alguna forma. Yo ahí no más le dije: Mira, no tengo ni idea cuánto cobraría y menos en euros. No, no tengo. La, la, la verdad, no tengo ni idea. Déjame pensarlo. Eh, más que nada yo le dije que sí. Primero que nada yo le dije que sí. La plata después veíamos. Más que nada yo me servía muchísimo como experiencia. Eh, y después me cayó la ficha de que Jeremy, antes de, 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 de proponerme esto, me prestaba bastante atención a las obras que yo estaba haciendo. Eh, pasaba y se quedaba un rato largo viendo el grabado que estaba haciendo o, o, o los bocetos o lo que sea. Y después me cayó la ficha que era básicamente para, para ver cómo laburaba yo eh, y ver si se acomodaba al tipo de, de, de detalle que él quería para sus obras. Eh, era una persona muy. es una persona muy muy detallista, eh, que, me, que aprendí también a ser más detallista yo gracias a él. Eh, y que no, to, todavía no puedo creer en que me haya, me haya propuesto eso. Obviamente, yo no hacía nada importante dentro de la obra de él eh, la mayoría eran esculturas hechas en madera eh, y mi trabajo básicamente era pintar los bordes de negro con tinta china eh, y también pintar lo, lo, algunos fondos, o sea, eran planchas grandes de madera en la que yo tenía que darle dos o tres manos de blanco o de negro dependiendo que me dijera él no influía en nada en su trabajo, sino como que eran cosas que llevaba mucho tiempo a hacer pero que él no llegaba si lo tenía que hacer todo. entonces bueno, me propuso eso en total, para él, estuve trabajando algo de ocho días. Fue una experiencia tremenda porque me encantó. Primero que nada, me encantó estar del otro lado de, 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 de la producción de obras para un artista de París. O sea, yo, yo no podía caer. No, 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 no. Hay, hay veces que todavía no me lo creo que pasó. Eh, y fue, fue muy, muy bueno para mí. Yo creo que me ayudó muchísimo haber estado ahí con él. Aprendí a, a ver realmente una obra eh, aprendí a a, a criticar en el, buen, en el buen sentido de la palabra, ¿no? A criticar cómo cómo se produce, vi el, todo el proceso de producción que tenía él, cómo laburaba, qué hacía, eh, los truquitos que tenía para, para, para distintas cosas. O sea, nada, fue fue una experiencia hermosa. Eh, un día. También mientras estaba, estaba ayudando con algunas cosas, estamos viendo más o menos las disposiciones de las de la esculturas dentro de la obra. Y, y yo solamente veía, yo estaba por todo el taller viendo cómo trabajaban el resto. Era como. Yo, yo estaba ahí para aprender, yo me fui con esa, con esa mentalidad. Yo hago este viaje para aprender de todo. Eh, y soy, voy, voy a ser una especie de esponja que, que, que absorba todo lo que, lo que me sirva, por así decirlo. Y un día como estaban viendo esa obra, estaban opinando, eh, éramos como tres o cuatro ahí viendo la obra. Y yo callado y me dice, Jeremy, ¿vos qué opinás? Y yo no, no me esperaba esa, esa, esa pregunta de cómo qué, qué opino de tu obra. Eh, y yo le dije, no, me encanta. Y el chabón me dice, no, no me digas, me encanta. Decime realmente algo que me sirva a mí, porque yo sé que tiene errores eh, o cosas o de detalles. Eh, y decime, o sea, te estoy pidiendo una, una opinión realmente de, de qué te parece la obra. Y ahí me hizo el clic. Ahí, como que te entendí que, que no buscaba que, que yo leía que estaba buena la obra, sino justamente todo lo contrario, eh, buscarle el defecto de alguna forma para, para poder mejorar. Eso, eso me sirvió muchísimo. Y también eh, me sentí. Como respetado, ¿entendés? Porque que te pregunto en tu opinión Una persona que tiene mucho más experiencia que yo eh, Es... Eh, qué sé yo, es raro Y está bueno a la vez eh, Nada, está, está, está muy bueno Un día También eh, estaba, Estamos en el atelier Ahí haciendo unas obras Y Nini me había comentado De que un director de, de un hospital lo estaba llamando porque quería que vaya a hacer un, un mural a la, al hospital. Y me dice, che, venite conmigo a la entrevista que me van a hacer porque a lo mejor le mostras tu trabajo. Y están totalmente abiertos a, a que los artistas vayan y hagan, hagan obras en, en, su, en las paredes del hospital. Entonces... Digo, bueno, va, vamos a ver qué onda. Es como que yo realmente no, no pensé que, que le iba a gustar mi trabajo. Entonces fui como, bueno, para ver qué onda. Fuimos, nos atendió el, el director del hospital, un hospital eh, público de París, eh, en el que tratan enfermedades eh, neurodegenerativas. La verdad que es fantástico el trabajo que hacen. Es eh, realmente admirable. Tengo, le tengo muchísimo respeto a, a todo ese a ese tipo de personas que, que, que lo dan todo por, por el resto me parece fantástico y, y fuimos empezaron, o sea realmente el director lo quería ni ni, no me quedaría a mí es como que yo le caía ahí como de, de, de arriba por así decir para ver qué onda eh, y hablaron entre ellos yo algunas cosas entendía, otras no como siempre y en un momento me pregunta a mí eh, qué onda mis obras. O sea, porque bueno, Nini le comentó ahí de que yo también era artista argentina. Le mostré mis obras y le terminaron gustando. Así que, que directamente de ahí fuimos a recorrer los 5, 7 pisos que tenía el hospital. Eh, y de paso nos iba mostrando en cada piso los artistas que habían hecho los murales. Y la verdad que era surrealista. Era impres es impresionante ese, ese hospital. La cantidad de obras de artistas tremendos que tiene. Eh, y era una locura tener la posibilidad ya ahí de hacer un mural. Era, la verdad que era algo, algo surrealista. Cuando nos mostró la, las paredes y todo. Ahí definimos más o menos qué paredes digamos, iba a pintar cada uno. Ahí definimos un poco... Eh, también cuáles, cuáles eran las que estaban disponibles cuáles no, en qué piso cuestión que, que bueno, me, me dieron el sí y el problema digo, bueno, pero qué, qué obra hago <ríe> así que entre ese día de la entrevista y creo que una semana después fuimos a, a allá a pintar eh, terminé haciendo un boceto, una obra bueno, está, está bastante piola cuestión que vamos y la verdad que le pasé muy bien en ese hospital. Eh, el nivel de seriedad con el que tratan las cosas, el nivel de respeto con el que tratan a los artistas, es una locura. Eh, empezamos a pintar, Ninin en un lado, yo en otro. Estamos aproximadamente 15 metros de uno al otro por, por los pasillos del hospital. Eh, súper buena onda el director, súper buena onda eh, lo, lo, los enfermeros, todo. Me acuerdo que había una mujer eh, ya grande, que, que era de Cuba y era una de las pocas que hablaba español ahí, entonces yo con todas las ganas que tenía de hablar eh, empezamos a hablar con, con la señora, súper buena onda eh, me preguntaba por mi trabajo, me, me, me dijo que estaba haciendo un tipo de residencia ahí que en realidad ahí empezaba a trabajar en otro lado después, que era como para cumplir horas bueno, eh, la verdad que, que que es súper cálido el lugar y súper buena onda y siempre tratan con muchísimo respeto a los artistas eso me llamó mucho la atención eh, de, de París en general eh, ser artista es una especie de honor eh, como persona eh, no sé, como que está en un cierto pedestal eh, el, el artista en la sociedad francesa, lo, lo valoran muchísimo entonces eh, bueno Fuimos a pintar el, 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 el hospital. Hay una, unas paredes que estaban ahí. Eh, y la verdad que nada, fue fantástico. Y también algo que me llamó mucho la atención que nos comentaba el director es que la gente es tan fanática de, de la street art, más que nada eh, del arte en general, pero la street art está como muy en auge ahora. Y le llegan mensajes al director de, del hospital... Pidiendo que abra las puertas y que hagan visitas guiadas por la cantidad de murales que hay adentro. La verdad es que es fantástico, yo también le pediría eso. Pero nos comentaba a nosotros que no puede hacer eso porque hay gente que está viviendo ahí. Atienden aproximadamente a 25 residentes eh, y que es una locura hacer visitas guiadas dentro del hospital. Dice, por mí me encantaría, pero no pueden entrar más de dos personas por cuestiones sanitarias. Entonces, eh, está ahí. Algún día se llegan a abrir esas puertas y va a ser un boom porque, porque está, está buenísimo la cantidad de artistas tremendos que, que, han ido, que han ido en el hospital y han hecho cosas increíbles. Había días en los que yo no iba al atelier porque era o fin de semana o no había nadie en la atelier pero yo no tenía la llave. Entonces yo tenía que ir cuando alguno de los artistas que tenía, tenía la llave estaba. Entonces me quedaba en el espacio común de hostel y aprovechaba para bocetar, para um, eh, preparar otras cosas, o simplemente me iba a dar vueltas ahí por la ciudad. Eh, Comparo no perder tiempo en el atelier, eh, bocetaba cuando estaba en el hostel el o otro, en el otro, el otro lado por el estilo, y me iba al, al atelier para hacer la obra. Eh, la verdad que, que fue hermoso. Y hablando de, del lugar donde residí, eh. Al principio, al principio de cuando apenas me enteré que estaba por, por viajar a París, le hablé a un amigo, a un amigo mío parisino que en realidad eh, había estudiado acá en el secundario conmigo porque se vino de intercambio. Entonces ahí nomás le hablé a Nils y le digo, Che Nils, estoy por ir a París, voy a exponer allá. Bueno, le comenté un poco todo. Caete al vernizaje, le digo a la exposición, si tenés ganas. Cuestión que yo le mandé ese mensaje y me olvidé básicamente. Porque estaba en la, en la, con la cabeza en otro lado. Y en el vernizage apareció él con un amigo. Eh, y nada, fue, fue una alegría tremenda verlo después de cuatro años de no haber tenido nada de contacto. Y verlo ahí fue, fue muy emotivo. Eh, y bueno, y hablando ahí un poco de todo, les comenté que estaba parando en un Airbnb. Que después me iba a ir a un hostel, bla, bla, bla. Y me... Me dice, bueno, si querés, yo a partir del, de tal fecha, no me acuerdo bien, me voy de viaje, eh, así que te doy mi departamento. Yo la verdad no podía creer lo que estaba escuchando, como diciendo, che, ¿qué, qué pasa? con todos Son todos buenos acá. Eh, no, 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 no caía. Eh, y, y me dijo, bueno, veníte a, a mi departamento, si yo igual no voy a estar. Eh, te, te lo presto, es, es tuyo por todos estos días así que bueno le tomé la palabra básicamente y me fui a su, a su departamento después de, estar, después de que él se, se fue de viaje y, y estuve aproximadamente 20 días casi la mitad del viaje eh, en el departamento de Nils eh, bueno, nada, un genio un genio que si ya estar escuchando esto bueno, nada, mil abrazos y, y, y es, un, es un genio la verdad que no no me esperaba eso eh, de parte de él y fue, fue un muy lindo gesto eh, siempre que iba al, al atelier no sabía con qué iba a terminar eh, un día me ofrecieron un trabajo como les comenté recién otro día me dijo Minin de, de ir a pintar un mural en un hospital yo la verdad que no podía creer que en dos meses se podían hacer tantas cosas eh, y un día también en el atelier estábamos ahí laburando y viene Ninini y me dice: Che, ¿vos ¿sabes sabés que el labumatic que es una galería de arte y librería que está al sur de, de París, eh, está haciendo una convocatoria, eh, una exposición colectiva, la cual el concepto es la locomoción? La locomoción significa eh, forma de transportarse de un lugar a otro. O sea, la obra se tiene que tratar sobre manera de transportarse, básicamente, eh, o de moverse de un lugar para el otro. Entonces era básicamente hacer una obra, presentarla, ir hasta la galería mostrársela al galerista y que te la acepte o no. Eh, algo con lo que se juega mucho allá es que vos presentas una obra, pero si no le gusta el galerista o no ve que puede llegar a venderse o lo que sea, eh, no, no, te la, no te la aceptan y esa, esa obra te queda ahí, que, que no, no puedes hacer otra cosa. Eh, obviamente la puedes vender por tu cuenta, pero en esa galería no. Eh, estaba medio corto con el tiempo Creo que tenía algo de 4 o 5 días para, para hacer la obra Entonces me, me puse a hacer un acrílico El concepto, el concepto estaba piola estaba, estaba bueno como para jugar Entonces La terminé Y fui un día antes De, de que termine la convocatoria Por así decir En la galería Y caí yo con el acrílico que había hecho dentro de una bolsa de tela que me había regalado mi novia para poder transportar la, la, las obras. Caigo, me presento, leo yo soy rastón y bla, 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 y le muestro la obra. Nunca, pero nunca pasé tantos nervios como en ese momento. El galerista me recibió la obra, se puso los lentes y empezó a inspeccionar literalmente la obra. La tenía así entre las dos manos y la estaba viendo Y la veía. Y la veía y no me decía nada. Todo esto en silencio. Yo lo veía a él, veía la obra. Lo veía el galerista, lo veía la obra. veía el galerista. No, no, no sabía qué decir yo tampoco. Digo, bueno, que, que hable él. Pasó más o menos un minuto, pero de reloj. Un minuto, no estoy exagerando. Eh, pasó como un minuto y la seguía viendo y no me decía nada. En un momento parecía que iba a decir algo, pero en realidad se, se corrió, dejó la obra arriba de una estantería que tenía, hizo como cinco pasos para atrás y la siguió viendo. Y yo estaba que moría por adentro, como diciendo, decime algo, ya, ya, ya está, ¿cuánto más la querés ver? Eh, y en un momento me dice, it's okay. ¿cuánto la, la querés ver? Todo, todo esto en inglés, en un inglés muy primitivo que es el mío. Eh, y ahí, y ahí imagínense en, ese, en esos dos minutos en el que no me habló para nada, yo digo ¿qué hago si no me acepta la obra? me voy a tener que volver con esta obra para, para argentina porque no se la voy a encajar a nadie entonces eh, me, hizo, me dijo, bueno sí, de una eh, está buena la obra, eh, cuánto la querés vender bla bla bla, bueno, hablamos de los precios pero nunca me voy a olvidar de ese momento de, de tensión, el que no, no me decía nada, estaba de ahí el la obra y no me decía nada, casi muero casi así que bueno eh, presenté la obra, por suerte que Ede se expuso y, y ese mismo día eh, del vernizaje de esa exposición en La Laumatic La es un lugar hermoso porque está cerca de la circunvalación de París eh, al sur, bien bien al sur y está como que pasa el tren por abajo es eh, una especie como de... de, de, de de, de tren que pasó por abajo que estaban haciendo las vías por ahí entonces el gobierno de París le, le, le dio, hicieron una especie de, de, de arreglo ahí en el que cualquier artista puede ir hasta el Leumatic y hacer sus pegatinas un mural, ir con aerosol hacer lo que vos quieras es un, es un lugar en el que se mueve muchísimo eh, el arte de la street art o sea, eh, es fantástico es fantástico eh, Artistas de todo tipo van, yo pegué una o dos pegatinas por ahí, eh, al lado de uno Obey, eh, que Obey es un artista tremendo eh, de la street art. Eh, la verdad que, que no, no podéis creer que existan lugares tan piolas así. Eh, y ese día fuimos a pegar, eh, habíamos hecho con Inino algunos pegatinos bastante grandes, para ir a pegar ese mismo día del, del vernizaje. Pegábamos por ahí, por la calle, y después nos íbamos a la inauguración de la exposición. Y en un momento, ni ni me acuerdo que se había colgado como de de una reja a 10 metros del suelo para pegar un, una una pegatina ahí. Y en un momento, fijándonos de que no venga la policía, porque esto es todo un problema eh, en París. Eh, si te ven eh, haciendo cosas en la, en la calle, te, te pueden llegar a cobrar multas o hasta meter, en Cannes, en alguno, hasta meter preso perdón, en algunos casos. Eh, entonces tenés que estar ahí con cuidado Pegando, viendo que no, que no venga nadie o que, o que nadie diga nada En un momento se acercan dos señoras Y yo digo, listo, fuimos acá En un momento sacan celulares Las señoras y nos empiezan a sacar fotos Yo, yo la verdad que no entendía Qué estaba pasando Nos empiezan a sacar fotos Así una digo, acá eh, No sé por qué nos sacan fotos Y se nos acercaban a nosotros Despacito y digo, acá se viene. Se, no, no van a retardar, no van a decir algo, no, qué sé yo. Y en un momento nos empiezan a sacar charlas. las señoras, diciendo que les encantaba lo que estamos haciendo y que, y que les parecía muy bueno. Le empezaron a preguntar a, a Nini sobre su obra, a mí sobre la mía. Eh, en un momento, <risa> ellas estaban en eh, el piso a 10 metros donde estamos nosotros y, y nos decían. ¿A dónde tenemos que pegarle pegatina? No, más abajo, más arriba. Ahí está bien, falta un poco de, de pegamento acá en la esquina. O sea, de, eso explica también mucho el fanatismo que hay en París eh, por la street art. Eh, la verdad que, que, que no, me, no me veía. Eh, no me esperaba eso. De que, que pasara. Y, y bueno, fue, fue hermoso. Que, que se hayan copado tanto. Después esas personas que no, no conocían ni la galería terminaron yendo. A la exposición, bueno, re, re bien. Re bien, la verdad que, que es muy fanática la gente. De bien que está. Están caminando por la calle, ven una pegatina, una obra que le gusta en la, en la calle, le sacan una foto. Eh, la reconocen al artista, eso es una locura, reconocen al artista. Estábamos con, con Inin en el Elabomatic. Eh, ahí pegando unas pegatinas. Y Nini justo estaba, estaba pegando una de ellas, unas calaveras de él. Y pasa un hombre. Y le dice, hey, ¿tenés un Ninín en la mano? Y, y, y le dice, sí, sí, yo soy Ninín. Y ahí es como eh, una locura porque le reconoció la obra, pero no, no lo conocía a Ninín. Y ahí cuando le dijeron, de cuando le dijo, sí, yo soy ninin eh, el hombre se emocionado como diciendo, ah, sos vos, qué, qué bien, te felicito. Eh, la verdad que, que es un ambiente en el que es válido cualquier tipo de arte, es válido... Eh, está muy bueno cómo lo viven lo, lo, los franceses a eso. Está, está, está muy bueno. Eh, una o dos noches antes que me llamé a volver que a Argentina, fue la exposición, la exposición de Jeremy. Eh, pudimos terminar las cosas a tiempo. Eh, llegamos con los tiempos, todo estuvo muy bueno. Eh, y decí que no sabía el precio de las obras antes. De, porque llegué a la exposición y me di cuenta de la misma obra que yo tenía en la mano, pintándole los bordes y cosas por el estilo, estaban a la venta aproximadamente 1.000, 1.200 euros, eh, algunas más caras, otras menos, y era como, no, qué, qué, qué nervios, eh, los precios de, de, de los artistas ya son, son otros totalmente. Y, y lo último... Tengo para decirles que, que, que fue también una gran, una gran sorpresa para mí en el viaje. Estamos en el hotelero un día y llegó un, el caladerista de la YAM eh, con un sobre que decía Rastoni. Me lo dio, me dice esto es tuyo. Y me dio la plata en efectivo de lo que me correspondía a mí de la venta de las obras. Eh, y yo no caía. Fue, fue todo muy nuevo para mí. Yo no había trabajado con galerías de, de arte antes. Sabía más o menos cómo se manejaban. Pero que mi primera experiencia sea esta. Eh, fue fue fantástica. Me, me dio el sobre con Guita adentro. Eh, y fue, fue como wow. Vendí obra en París. Eh, es, es una locura. Y yo, yo no soy nadie en París. ¿Se entiende? Es como... Es, están abiertos a, a que cualquiera pueda... Pueda, pueda hacer arte y pueda vivir de eso eh, La verdad es que de este viaje saco Saco muchísimas cosas buenas eh, Es como le dije en el primer episodio No es que solamente esté contando las cosas buenas que me pasaron Sino que por suerte, tuve la, la suerte De que todo lo que me pasó fue bueno eh, Aprendí muchísimo eh, Me da muchas ganas de vivir allá realmente Por, por cómo se mueven en, en ese sentido eh, porque con el mismo esfuerzo que, que con, el que se, con el que hago las obras acá eh, allá es más fácil de vender capaz, entonces más fácil la vida de un artista eh, allá eh, pero bueno la verdad que fue un viaje que, que, me, que me enseñó mucho, aprendí muchísimo eh, hice un montón de amigos, eh, hice eh, eh, un montón de, de contactos también artísticos así que, que bueno acá terminaría un poco la, la, mi experiencia en París La verdad es que todo Todo fue fantástico Y voy a estar Eternamente agradecido Con todas las personas que me, que me crucé En el camino y que me ayudaron a A ser mejor de alguna forma eh, Así que bueno Espero que no se hayan aburrido Espero que les haya gustado este episodio Yo soy Rastoni Pueden saberme en Instagram como Rastoni Y aún bajo y también entrar en mi tienda online que es rastoni.com.ar Ahí van a poder encontrar todo tipo de obras eh, que me van a poder eh, comprar. Y también eh, hago envíos a toda Argentina. Así que bueno, muchas gracias por escuchar este episodio. Y nos vemos en el próximo episodio de Arteando.